0: Join El mundo está lleno de ruido, apágalo, baja el volumen de tu vida y enciéndete, siéntete salvajemente libre y ligera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz miércoles, ¿cómo te encuentras? Bueno, estamos dejando enero ya, y bueno, y vengo con algo muy especial, gracias a la generosidad de una de vosotras. Ah, porque si no sería una información pues, que me habéis pedido, pero que no, no podía compartir, porque no lo, había, no lo había guardado. Y antes de contarte más, pues eh, nada, decirte que bienvenida, como siempre, como cada miércoles que estamos aquí entrenando todas a tope ya y que me hace mucha ilusión que cada vez seáis tantas las que estáis llegando y las que me decís que os está ayudando el podcast de Muy Meri a, a estar más conectadas y, y atenderos más, a no dejaros solas. Empezamos. Bueno, pues nada, como te decía, la cosa es que no sé si sabes que yo cada domingo a las 8 en Instagram hago un live, hago un directo en base a las preguntas que cada semana me hacéis llegar. Y bueno, no sabía que iba a generar tanto interés y os apetecía tanto tener las grabaciones para seguir trabajando y el primer live que hice pues no caí en guardarlo, así que muchas de vosotras esa misma semana me, me pedisteis que por favor os hiciera llegar la grabación de alguna forma, pero no tenía forma porque no lo había guardado. Y una de vosotras, Yema, se puso en contacto conmigo para decirme que que ella había conseguido guardar los audios que ella lo hacía cada domingo desde que había empezado a hacer directos en Instagram. Y que si quería, me lo podía enviar para poderlo poner en público y compartirlo con el resto. Así que me pareció una genial idea y encontré eh, una muy buena ocasión para hacerlo público en uno de de estos podcasts. Así que hoy va aquí el audio, que son creo que una hora de duración o un poco menos, ahora, ahora no sé. Pero ahí va todo el audio del primer live de Muy Nosotras. Y recordarte que si quieres seguir recibiendo los siguientes, tan solo has de dejar tu mail en www.muymeri.com y ahí en, al momento recibirás un mail con una pequeña sorpresa junto con los lives que de momento llevo compartiendo por ahí por Instagram. ¿vale? Pues nada, un abrazo enorme y espero que disfrutes de, de, este, de este directo. Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bueno, bienvenidas, hoy inauguramos, como sabéis, el espacio de muy nosotras, donde un poco lo que vamos a hacer eh, cada domingo aquí a las 8 es eh, hablar de de los temas que, que me habéis planteado, que han sido un montón de preguntas, Ah, así que voy a a ir haciendo hasta hasta que nos dé tiempo lógicamente para que podáis eh, bueno, entre todas eh, creo que va a ser muy positivo porque vamos a poder entrar en lo que nos eh, mueve en lo que nos preocupa en cómo mejorar día a día y creo que es un espacio bonito en el que yo voy a poder resolver muchas dudas que tenéis o por lo menos lo voy a intentar que me lo he preparado con todo el amor para para que así sea Bien, muchas gracias, antes de nada, por todas las preguntas que me habéis hecho llegar, que han sido un montón y, y bueno, la verdad es que, eh, bueno, muy, muy contenta. ¿Me estáis...? eh, ¿Puede ser, Keith, Keith, que me hayas eh, enviado una solicitud para estar en, en directo porque me quieras hacer alguna pregunta? Confírmame, si es que sí, te doy paso, ¿vale?, por si me quieres hacer alguna pregunta pero bueno, en todo caso creo que lo interesante sería que os resolviera primero las que tengo aquí un poquito y y si nos da tiempo os dejo para que alguna entréis en en el vídeo si os apetece si me queréis hacer alguna pregunta o me queréis comentar algo porque al final va a ser un espacio un poco de compartir entre todas bienvenidas a todas las que estáis entrando ahora Vale, muchas cosas. Eh, me veníais con muchas, muchas preguntas, eh, pero yo lo que voy a hacer hoy es unir varias como varias preguntas para eh, que aprendamos un poquito más de energía, en cómo elevar la energía, en cómo sentirnos mejor, eh, qué es lo que nos pasa de piel hacia adentro, qué es lo que nos pasa de piel hacia afuera. ¿Cómo podemos conectar lo que nos pasa de piel hacia afuera con lo que nos pasa de piel hacia adentro? Bueno, yo siento que hay como muchísimas cosas que que podemos como como trabajar y como mirar en esa interacción, ¿vale? Entonces, por empezar, la gran pregunta por la reflexión, supongo, de esta semana de de saber si yo le estoy dando de comer a mi ego o le estoy dando de comer a mi eh, esencia, ¿vale? Vamos a intentar explicar un poco, que tengo aquí eh, varias cositas, la diferencia, ¿vale?, de estos conceptos, para que to- cada una de vosotras podáis entrar a ver realmente dónde se estáis ubicando y por qué, ¿vale? El ego tenemos que pensar que es un sistema de pensamiento que se va mm, en todo momento a identificar muchísimo con la mente, ¿vale? Y en cambio, la, el ser se va a identificar muchísimo con el amor. ¿Qué sucede? Para mí, el hecho de trabajar la presencia interior y la esencia en cada una de nosotras va súper ligado a la energía. ¿Por qué? Porque si el, el ser y la esencia está ligada al amor y el ego está ligada a la mente, en la medida en la que yo como mujer me identifique en un amor hacia mí misma y en un amor de piel hacia afuera hacia los demás, automáticamente lo que va a pasar con mi energía, como sabéis, es que se va a elevar, ¿sí? Entonces, teniendo esto ya de base claro, es decir, si yo tengo que decir, ostras, vale, Mary o sea, me está comentando que yo puedo funcionar con dos caminos, puedo tomar dos caminos en un punto del bosque, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a imaginar como que yo estoy en un punto del bosque y tengo dos grandes caminos. Uno me va a llevar hacia un lugar y otro me va a llevar a otro lugar completamente diferente, ¿sí? Y cada uno de ellos, por separado, tienen diferentes frecuencias vibratorias. Y os voy a contar la gran diferencia de esto en función de qué camino eliges del bosque de esos dos. Digamos que tienes como una frecuencia vibratoria que hace que tengas un tipo de experiencia de vida. ¿Vale? ¿Y por qué está tan relacionado? A ver, cuando yo estoy ubicada en el ego, yo tengo que darme cuenta que... Eh, desde el... evidentemente por alguna razón yo toda mi vida me he tenido que desarrollarme en un ego hay mucha gente ahora mismo que está muy enfadada con el ego yo siempre digo que el ego ha sido muy positivo porque hasta el día de hoy ha hecho que tú evidentemente seas la mujer que has sido o sea has podido sobrevivir ¿Con qué has sobrevivido? Con unas estrategias que en función de cómo tú tenías tu infancia y cómo eras de pequeña y cómo te relacionabas, se te activaban más que otras, ¿sí? Entonces, digamos que si yo aprendo que papá y mamá me van a hacer más caso si hago la payasa, por decirlo de alguna forma, yo voy a generar que esa niña eh, integre que cuando hago la payasa me van a hacer caso, me pongo este ejemplo tonto, entonces voy a desarrollar una adulta que tenga una estrategia, que tenga una serie de tendencias, que tenga un ego, que tenga como una máscara o un disfraz, de que para encontrar la validación externa de piel hacia afuera me va a funcionar pues el payasa, ¿vale? Para que nos situemos un poquito todas en el matrix de lo que nos pasa de piel hacia adentro, ¿vale? Y en cómo podemos elevar la energía. ¿Qué sucede? Que muchas veces en ese juego de querer que el otro me valide, querer, querer que el otro siempre me diga que, que estoy estupenda y que bueno que soy maravillosa, yo puede que en el camino, sin darme cuenta, me deje sola. ¿Por qué nos dejamos solas? Es el gran tema de Muy Meri y para mí es un tema que engloba realmente muchas cosas muy importantes en nosotras. No solo porque eh, si yo no me dejo sola... ¿Me afecta en qué? En la autoestima. Si yo me estoy dejando sola, ¿en qué me afecta? En mi energía. Si yo me estoy dejando sola, ¿en qué me afecta? En, 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 mi, en mi experiencia de vida. Si yo me dejo sola y no estoy presente, yo voy a sentir que no voy a tener la vida que realmente quiero. Es decir, el hecho de dejarme sola, para mí, es como un origen que las circunstancias, lo que a mí me sucede tiene unas consecuencias muy, muy importantes en mi vida. Y desde luego una de ellas es la energía, que es una de las cosas que sabéis que yo desde aquí también tengo muy presente y me gusta trabajarla de forma muy práctica, porque obviamente nos lleva a situarnos en diferentes bandos. Entonces, una de las grandes preguntas que todas habéis repetido muchísimo es que explicara hoy la diferencia entre situarme en el ego y situarme en el ser ¿Y por qué a mí situarme en uno de esos dos lugares de alguna forma va a hacer que me aumente la energía, que me sienta mejor conmigo misma, que sienta que tengo mejor autoestima? Entonces voy a intentar desarrollarlo. En ese punto en el que estábamos, eh, en el que yo busco la validación fuera, llega un momento en en el camino, en mi vida, que me doy cuenta que encontrar o querer que esa validación esté implica un precio muy caro. Implica que yo no me reconozco como mujer. ¿Por qué? Porque todo el día estoy ¿en dónde? En ser la mejor amante, en ser la mejor hija, en ser la mejor esposa, en todo eso que se nos mueve. Ser la mejor profesional y a lo mejor por ser la mejor profesional yo no estoy cuidándome realmente en todo lo que yo necesito, por ejemplo. no Todas tenemos ahora mismo un listón eh, muy, muy, muy grande que que tenemos que cumplir y siento que tenemos muchísima presión. ¿Qué pasa? Que cuando estamos actuando y estamos además actuando desde el ego, todo el rato nos mueven los miedos. Es decir, si yo soy una mujer que tengo muy eh, integrada en mí la estrategia que yo ya utilizaba de pequeña para llamar la atención, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que eso se va a mezclar con mucho ruido alrededor, es decir con mucha eh, reclamación de mucho compromiso familiar, mucha tensión profesional, va a haber mucha demanda de mí energética en mi día y va a hacer que yo realmente explote, que es lo que nos pasa, nos enfermamos, no nos entendemos, eh, sentimos como una incomodidad que no parece que, que que se vaya a ir, hagamos lo que hagamos, hemos perdido la ilusión, se nos ha apagado la piel, no tenemos ganas de hacer nada... Esa sensación de tener listas interminables de hacer que nos da la sensación que nos levantamos por la mañana porque yo estuve en ese punto del camino, siempre os lo digo, o sea, yo no soy, como siempre os digo, no soy ninguna gurú, yo he estado ahí y sé perfectamente lo que es la sensación de levantarse por la mañana y saber que tienes todo un día delante de hacer un montón de cosas, de una lista interminable de hacer, ¿vale?, Que no se acaba y que, ostras, esa sensación de que acaba el día que dices, pero ¿yo dónde he estado? ¿Yo dónde he estado? ¿He estado presente? ¿Yo me he sentido en este día, en algún momento? No nos sentimos, ¿no? Pasa el día y estamos todo el rato produciendo. Ese sistema es el sistema del ego. Es decir, el ego lo que hace contigo un poco es, continuamente va a hacer que te compares. ¿Vale? porque el sistema de pensamientos del ego lo que va a hacer es que digas uy, aquella es mejor que yo, aquella es más guapa que yo, aquella tiene mejor aquello, aquello va a hacer, eh, va a hacer esto mejor que yo mil veces o va a ser la mejor novia que yo, o yo, yo qué sé, mil cosas que siempre a la chica se nos, se nos pasa. Continuamente nos comparamos, ¿por qué? Porque el ego es la separación, ¿vale? El ego todo el rato, su sistema de pensamiento es el miedo, entonces por miedo... Hacemos un montón de cosas al cabo del día. No nos damos cuenta que eso es lo peor que podemos hacer por nosotras. Porque si yo, cuando le digo, como siempre os digo, que sí a un familiar que no me apetece hacer, o yo estoy trabajando en un trabajo que a mí realmente no me motiva, o yo realmente hace tiempo que me dejé sola y durante todo el día lo único que hago son cosas por miedo a no llegar a la expectativa que se tiene de mí de piel hacia afuera, ¿qué sucede de piel hacia adentro? Si yo estoy en tu casa, ¿quién hay en mi casa? No hay nadie, me dejé sola. ¿Lo vemos? Entonces, ¿por qué es tan importante empezar a decir, uy, en qué medida yo me pierdo cuando estoy con los demás? Cuando yo empiezo a observar qué es lo que me pasa, lo que se me mueve en mí, en relación a dónde me están los demás invitando a que visiten mí. Que esa es como la mirada, ¿no? Que siento que que es como muy positiva. Es esa mirada de vuelvo la mirada hacia mí, porque me doy cuenta que toda la película y toda la historia y toda la experiencia vital que tengo conmigo se desarrolla dentro. Porque yo os digo una cosa, lo más potente que una mujer puede observar de sí misma no es que me ha hecho este, fíjate que me ha hecho el otro, fíjate que me ha hecho el de la moto, fíjate mi jefe, fíjate mi novio, fíjate mi madre, fíjate mi amiga, fíjate... No. ¿Sabéis lo que realmente tenéis que hacer para conectar con vuestro ser y estar más presente por y para vosotras? Observar vuestro diálogo interno. ¿Qué es lo que yo me estoy contando cuando nadie me ve? ¿Qué es lo que me cuento cuando, por ejemplo, un chico que me gusta me envía un WhatsApp Y me pongo nerviosa qué me estoy contando en ese momento, ¿sí? Se acaba, qué fuerte, se acaba de de despegar el cuadro que tenía de, de la playa aquí. Bueno, pues esto, ¿no? Entonces, tengo que observar qué me pasa a mí. Porque yo a lo mejor no me doy cuenta porque no tengo ese tiempo de observación y no me doy cuenta que a lo mejor tiendo a tener una película constante, ¿vale? De que el chico cuando me escribe, yo automáticamente lo que hago es decir... Me pongo nerviosa y digo, uy, pero no lo vas a conseguir, por ejemplo. Ahí tienes un diálogo interno que está basado en qué? En el ego, en el miedo. ¿Lo vemos? No está basado en la abundancia, en el ser, en el amor. Tú misma te estás ya colocando energéticamente en un lugar de carencia. Y eso, chicas, se nos activa en 0, minutos, o sea, es una meditación, eso no es si yo intento entrar a observarme en líneas generales, en todo lo que me ocurre en mi vida, yo me voy a perder. Pero si yo de alguna forma lo que hago es mirar en ese instante, o sea, la cosa para mí de la vida, de la experiencia, es un entreno. Siempre os lo digo. Y yo tengo que entrenar y tengo que ocuparme del presente. Por eso el ser... Solamente sucede aquí, en este instante. Yo en este instante, lo único que estoy haciendo es estar presente par y por vosotras. El ego siempre os va a hacer que viajéis entre el pasado y el futuro. Y aquí no hay nadie. Entonces, energéticamente, el problema que hay con eso también es que si yo soy una mujer que me estoy todo el rato identificando con el pasado y con el futuro, si me identifica... Con el pasado ah, me voy a dar cuenta que voy a intentar movilizar una energía que en todo momento ya está caducada, que no la puedo mover y si me identifico con el futuro me voy a colocar en una energía ausente que no puedo movilizar aunque quiera. Y es que estamos en un matrix, chicas, todas, que siento que por eso es importante el no te dejes sola, el habitarte aquí, pero en este momento presente. No vale de nada que tú intentes no dejarte sola ayer. No vale de nada que estés repitiendo que pudiste hacerlo mejor en un momento de tu vida. No vale de nada que que vayas la mirada hacia qué va a pasar dentro de un mes. Que todas evidentemente lo hacemos en la medida porque todas tenemos que planificar. Pero yo puedo utilizar a mi ego para lo que a mí me interesa y para lo que es positivo. Que es, por ejemplo, para hacer una gran planificación. Pero energéticamente yo para poder cambiar mi experiencia de vida... Tengo que empezar a dejar de identificarme con lo que me sucede afuera para empezar a ver lo que me pasa adentro. ¿Por qué? pasa? Porque, y ahí va, va el oro, en la medida en la que tú no aprendas qué es lo que te pasa en relación a los demás, la vida va a hacer que continuamente te vengan patrones para eh, eh, hacer que se te repita una misma situación mil veces, ¿Sí? O sea, la vida es muy sabia, es mucho más sabia que tú. Si no observa, seguro que siempre se te van repitiendo más o menos los mismos patrones en tu día a día y en tu vida, seguro. Porque la vida te lo va colocando, es como, vale, no aprendes, no pasa nada. Ahora te la voy a pegar un poquito flojita, casi que no te enteres. Vale, no aprendes, no pasa nada. Ahora te aprieto un poquito más fuerte a ver si te enteras. No sigues aprendiendo, no pasa nada. Ahora te la prego un poquito más fuerte a ver si entera. Y al final te pega una hostia como la copa un pino y entonces parece que cuando nos llevamos las hostias en forma de nos abandonan, una enfermedad, eh, yo que sé, estoy en un trabajo que me ha hecho tener eh, muchísimo estrés. Entonces es cuando yo empiezo a darme cuenta que quizá, que quizá no me he tenido en cuenta, que quizá me he dejado sola. Porque el cuerpo enferma. De hecho, el cuerpo... eh, en realidad tiene unos bloqueos energéticos brutales ¿vale? de energía que venimos arrastrando. Por eso en el viaje la primera etapa es limpieza. O sea, yo ahí no sé con qué mujeres trabajo y me tengo que asegurar que todas son una hoja en blanco cuando empezamos a activar energía. Entonces, siempre me pasa, ¿no? Me preguntabais a muchas, por ejemplo, de vosotras cómo activar la energía. Pues yo os diría, antes de activar la energía... Prefiero hablaros de todo esto y prefiero hablar de que de que, de que realmente veáis cuáles son vuestras estrategias cutres, que todas los tenemos, vuestros movimientos, para buscar siempre esa validación fuera y hacer que no haya una mirada hacia adentro de ver qué se me está moviendo. Porque es ahí realmente donde yo tengo que visitarme, en mirar todo el rato dentro y ver qué se me mueve dentro. Porque... Porque si estoy dentro de mí, sabéis qué va a ocurrir automáticamente, ¿no? Que yo voy a atenderme, que yo voy a estar en el presente. Y si estoy en el presente, ¿qué pasa? Que me ocupo. No me estoy preocupando, me estoy ocupando. Es decir, si yo me quiero a mí misma, por ejemplo, y tengo a un, al otro, un chico o una chica, depende de lo que te guste, que te está diciendo que no le gustas, que, no, que te deja, que no quiere saber nada de ti, si tú realmente estás presente para ti en un lugar de amor... Vas a ver con la mirada, sin sin la historia, sin el pasado, vas a mirar a esa persona y vas a decir, ah, ok, vale, pues ¿cómo solucionamos el tema de, yo qué sé, la casa o el coche? Porque te vas a querer y te vas a dar cuenta que estando presente por y para ti, si realmente te quieres y vibras en el amor y no en el miedo, te vas a tener en cuenta y vas a decir, qué regalo esta persona me está haciendo de marcharse, porque realmente no está igual de presente que yo es otra mirada completamente diferente. Por eso para mí es tan importante verse todo el rato ante cualquier decisión que tengamos que tomar, cualquier eh, cosa que tengamos que elegir, ver en todo momento si realmente yo estoy focalizándome en el miedo, o sea, en en la medida en la que yo me identifique con el miedo, ¿qué va a pasar conmigo? Que yo no me estoy dando amor. Esta casa... La de piel hacia adentro está llena de polvo. Tenemos corazones que no sienten. La intuición la tenemos dormida. El útero está aniquilado. Y esto está pasando aquí, ¿eh? Esto está pasando aquí continuamente, a cada segundo, a cada instante. Y ahí está tu magia. Tu magia no está hacer cosas como una loca para que el otro te valide. Ahí no está tu magia. Es una parte importante de tu día, por supuesto, porque todas tenemos que hacer cosas. Pero fíjate qué mirada es tan diferente hacer cosas desde el lugar de atenderte y de estar presente por y para ti y hacer tomar las decisiones y elegir desde un lugar de amor hacia ti misma que desde un lugar de miedo. Lo digo por propia experiencia, lo digo por propia experiencia. ...que yo entreno aquí cada día también... ...y con mi vida también... ...y delante de un proyecto como este... ...no os podéis imaginar... ...que Laura lo sabe... ...lo tengo que entrenar... ...y se me olvida... ...pero qué pasa también... ...que luego hay una tirana interna... ...muy identificada con el ego... ...que nos... ...de verdad que... ...es que en serio... ...en el viaje le hemos llamado la pepita... ...y hay gente que hasta... ...ha dibujado a la tirana... ...y es que esto es maravilloso... pone un personaje a tu tirana para que cada vez que entre y te desvalide y hagas que vibres en el miedo y no en el amor, te des suficientemente cuenta para decirle, Pepita, te esperas. Que ya no te elijo a ti, ahora me elijo yo, a mí misma. Y darte cuenta que al final es una voz que ha estado mucho tiempo contigo en tu vida, te ha acompañado mucho tiempo, ha hecho que hayas podido sobrevivir, pero a lo mejor empiezas a darte cuenta que siempre se te repiten las mismas movidas. A lo mejor se te repite el tema del amor, se te repite el tema de la profesión, a lo mejor tienes un bloqueo con que yo qué sé, quieres montar un proyecto, pero nunca ves el momento. Entonces, observa que lo que la vida, o sea, lo que tú estás viendo fuera, ¿vale? Es lo que te está pasando dentro. Dice, ¿cómo es más lista que todo? como la lía? Pepita la lía muchísimo. A todas nos la lía parda. O sea, Pepita es la que hace que continuamente te invite a que abandones tu casa y a que te dejes sola. Lo que pasa es que nos creemos que somos Pepita. Ese es el problema. O sea, todas creemos que somos Pe- Pepita, que esta no es Mary, que en ese momento cuando se está dejando sola, que se, o sea, Mary no está, está Pepita. No, nos tenemos que dar cuenta que es una voz que ha actuado mucho tiempo en nosotras, pero que atiende a un sistema de pensamiento, ¿vale?, Que va focalizado en el ego. Pero yo puedo elegir desde otro lugar. Puedo elegir desde el amor. Hacia mí misma, ante todo. ¿Vale? Me preguntáis, ¿los bloqueos del dinero también? También. ¿Los bloqueos del dinero también? ¿Se me oye bajito? Uy, pues no sé. Porque... A ver, toco aquí un momentito el volumen. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Un poquito mejor? He tocado un poquito el... El de este. Vale, chicas, entonces, um, ¿qué pasa con el tema del...? del... Yo oigo perfecto. Ah, perfecto, gracias, guapis. ¿Qué pasa? Si yo estoy en el miedo, energéticamente estoy en una frecuencia bajita, muy densa. ¿Qué me va a pasar si estoy en una frecuencia bajita? ¿Que se me van a acercar qué? Personas con una frecuencia muy densa. Porque la frecuencia, mi energía, mi vibración es lo que va a hacer que yo tenga una experiencia de vida u otra. Y esto es muy interesante, esto lo veo mucho en el viaje porque lo que pasa es que cuando limpiamos mucho la energía y empezamos a activar, ¿vale? Eh, Muchas mujeres me dicen, ostras, Mary, ¿te puedes creer que no sabía nada de mi ex, por ejemplo? Y de golpe me ha escrito. Y yo siempre les digo, vale, cuidado, quieta parada ahí. Cuando tú mueves la energía y aumentas tu vibración, ¿qué pasa? Que estás transformando todo lo que te daba miedo en qué? En amor. ¿Vale? Y ahora hablaremos de cómo transitar un miedo, ¿vale? Porque esto es algo que también me habéis preguntado un montón. Pero ¿qué pasa? Que yo lo transformo todo en miedo, en amor. ¿Y qué sucede? Que cuando yo voy a amor, ¿a dónde me estoy colocando vibratoriamente? En la abundancia. Entonces, en la abundancia... La abundancia no entiende de que te venga solamente el hombre de tu vida que tú quieras eh, para ti en ese momento, o la mujer de tu vida si es que te gustan las chicas, es decir, el otro, ¿no? sino la abundancia entiende que eres abundante y lo que vas a hacer es atraer a personas que a lo mejor llevabas un tiempo que no sabías nada de ellas. Porque energéticamente te estás elevando a otra frecuencia. Pero ahí lo que tienes que hacer es... Porque claro, allá hay siempre un proceso de adaptación. Es decir, tú liberas tus patrones de miedo, ¿vale? Lo vas ahí como soltando y empiezas a activar tu energía hacia el amor. Pero en un periodo ahí... Se pues acaba de caer el cuadro, qué fuerte. Se ha caído el cuadro en directo. No pasa nada, Luke. Esto energéticamente no sé si tiene que pasar algo ahí. Pero se acaba de caer ahora mismo. Bueno... Entonces, hay un proceso de adaptación, ¿vale? Entre en el el hecho en el que yo esté en el el miedo y esté en el amor. Entonces, en ese proceso de adaptación es donde yo me tengo que volver a mirar y ahí sí que es determinante que yo me mire a mí misma y me diga, a ver, una cosa. ¿Yo realmente quiero volver con esta persona o no? Porque si tú le dices que no a esta persona, ¿vale? Lo que vas a hacer energéticamente es colocarte en un lugar de decir, no, con esta persona me dijo esto... Es una persona que realmente está en otra frecuencia anterior. Tienes que valorar si realmente a ti te conviene o no. Obviamente yo no voy a decir nada por ti. Dios me libre, ¿vale? No estoy aquí con este papel, ni mucho menos. Pero sí que tienes que valorar hacia dónde vas. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? ¿Y qué pasa muchas veces también dentro del viaje? ¿O qué pasa cuando trabajáis y se trabaja la energía? Y a mí me pasó que muchas personas vale caen. Claro, porque te estás saliendo de un rol que tenías y te estás colocando en otro. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar de trabajo y me empiezo a permitir todo lo que me da miedo traspasarlo y y ir a por lo que realmente quiero de verdad, pues realmente me estoy vibrando en el amor, en que soy digna de montar un proyecto y soy digna de generar y vivir de algo que a mí me gusta. ...y si yo me identifico en que soy digna de recibir amor... ...estoy atrayendo ese proyecto... ...y que ese proyecto funcione. Por ejemplo, no solo en el amor... ...lo podemos llevar también a la profesión. Hay muchísimos libros... ...ahí está por ejemplo el gran libro también de la profesión... ...con el tema del dinero de Napoleón Gil... ...de Piensa y hazte piensa rico hágase rico o algo así... ...que hizo un estudio... ...entre muchísimas personas ricas... Y en ese estudio lo que más se, se dio cuenta es que al final el tema de la abundancia financiera no era un tema de más listo, más menos listo, más estrategia, menos estrategia. Era un sistema de creencias. Era un sistema de vibrar en la abundancia del dinero y creer que a lo mejor el dinero te entraba fácil en tu vida o vivir en la energía de la carencia de que tienes que luchar mucho para conseguir dinero. Entonces al final, eh, bueno, todo se te mueve a un nivel de vibración, la que está en un nivel de vibración más denso, le pasan las cosas, pues más densas, y la que está en un nivel de vibración más alto, pues te pasan las cosas, tienes otra experiencia de vida, un poquito esto, ¿vale, chicas? A ver, ¿qué me decís por aquí? No se quede y no alucinas, si estáis hablando entre vosotras, creo, ah, entre las viajeras, sí, porque sois viajeras, un montón, eso es exactamente lo que me ha pasado, que hay personas que estamos en frecuencias que no casan entre sí, claro, es que vosotras estáis haciendo un trabajo energético superpower. power. La nena de los topos, bonita. Y si es una persona que has querido compartir vivencias y no había posibilidad de coincidir y ahora sí. Bueno, a ver. A ver, es que la abundancia, cuando, cuando tú estás vibrando la abundancia, todo el mundo va a querer estar contigo. Tú eres la que tendrás que decidir Realmente en esa abundancia, porque la abundancia no entiende, o sea, el el universo, la energía, todo es inclusiva, no entiende de exclusión. Por eso cuando se quiere materializar algo, siempre, si habéis leído la ley de la atracción, habéis leído, digo, para mí la la, ley de la atracción es lo más básico que hay. Y está bien para un nivel muy básico de alguien que quiera trabajar la energía, pero yo empecé, bueno, yo cuando empecé a trabajar energía hace como 10, más de, bueno, ahora ya 11 años creo, la primera cosa que trabajé, que fue Feng Shui, me especialicé en la escuela de la forma. Luego sí, empecé la ley de la... Pero realmente luego la, Bueno, también es verdad que luego ya llevo un montón de formaciones con, de temas de energía y todo esto, pero la ley de la atracción está bien, pero hay ciertas cosas que creo que se pasan por alto, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, también, cuando queramos eh, vivir en la abundancia o vibrar en la energía, eh, siempre, como todo es inclusivo, por favor que nadie diga, no quiero eh, experimentar esto, porque el universo no entiende del no, ¿vale? Entonces, eh, todo lo incluye, ¿vale? Por eso siempre os digo también, porque una de las preguntas que me hacíais mucho era, que dice, no no acaba de entender los tipos de energía. Hay dos grandes fuerzas energéticas en el mundo que lo cambian todo, que es el amor y el miedo. El amor expande, y el miedo contrae. Entonces, en función de qué vida quieres tú tener, si quieres tener una vida expansiva, una vida donde tu corazón se expanda, donde tú sientas que se te está reconociendo, te tienes que colocar en el ser, y si quieres una vida contractiva, rígida, bloqueada, que está densa, que siempre se está quejando, que siempre está en el victimismo, que todo lo que me pasa es culpa de los demás, que está viviendo... Una mujer Es una mujer muy reactiva, está muy cansada, muy apagada, siente que las cosas no le funcionan, siempre está de piel hacia afuera, siempre está pues, en el victimismo. Todo esto es un sistema de ego y una tirana muy, muy colocada. Cuando me decís, por ejemplo, ¿cómo trasciendo un miedo? ¿Cómo cambio un miedo algo que me da miedo en amor? Traspasándolo. Entrenando. Ahí sí que no hay más. Ahí sí que es verdad que en función de cuánto tengas arraigado el miedo y en función de cuánto tiempo lleve contigo, tendrás que, lógicamente, trabajarlo con un especialista o no. Lógicamente. ¿Vale? Entonces, el miedo que me va a hacer, o sea, esas, la vida es así. ¿Te da miedo ir en bicicleta? No te va a poner la vida en oportunidades para que hagas surf. Te va a poner a hacer que ir en bicicleta. <ríe> si no observa tu vida, Y date cuenta, si es que de verdad es una pasada, ¿vale? Si te da miedo que te abandonen, ¿dónde te va a poner la vida? En una ruptura, que te abandonen. ¿Para qué? Para que lo traspases. Y para que te des cuenta que en realidad te has venido identificando con un miedo, con un ego, ¿vale? Que cuando lo traspasas lo puedes convertir en amor. Es más, hasta lo puedes hacer un proyecto, que es lo que me está pasando a mí. Y, lo, y el proyecto lo vas a llevar a cabo desde un lugar de experiencia que yo, para mí, por lo menos las personas que a mí me han enseñado siempre me han enseñado desde este lugar y a mí me han enseñado muchísimo porque no era un lugar de libro de que me estaban contando cosas que quedaban bien para tener un título eran personas que habían vivido en sus carnes traspasar unos miedos y saben perfectamente qué es estar ahí ¿vale? entonces, fijaros todo el embolado o sea todo el teatrillo y todo el escenario que tenemos en nuestra vida y se nos pasa tan fácilmente o sea, se nos pasa como bueno, me levanto me tomo el café me voy a trabajar me río un poco critico un rato hago que hago la espiritual porque enciendo palos alto y yo qué sé me como un bol de avena me hago cuatro fotos para Instagram eh, me voy a trabajar esto es que se nos pasa la vida en... sí entonces Claro que tienes que ir a trabajar, claro que te pero hazte cargo de ti, es decir, cuando venga tu compañera de trabajo con un tipo de energía densa, con ganas de criticar, elige tu propia energía, elige si quieres estar alimentando eso. ¿Sí? Si no, te dejas llevar por ella, claro, porque la que no, la que no sabe elegir su energía lo que le va a pasar en la vida es que los demás se van a encargar. De elegir la frecuencia por ella. Seguro. Si yo no me coloco bien en lo que quiero y en qué quiero transmitir, esto con Laura lo estamos trabajando mucho. Si no me coloco muy bien y soy muy seria, ¿qué es donde quiero transmitir? Me voy con los demás. Si estoy muy bien colocada energéticamente, no me mueve ni Dios. Es que no me mueve ni Dios. Ese es el tema, ¿vale? ¿Vale? A ver, cuando perdamos el miedo a perder, ¿perdemos el miedo a vivir? Pedazo de frase para mí, libretica. Ah, ah vale, lo que acabo de, acabo de decir. Gracias, preciosa. Viajera. Como a mí, que no me gustaba pensar que me iban... esperar, que he tocado aquí. Que me iban a dejar sola y eso me ha pasado siempre. Esto cambió hace muy poco que decidí aprender a estar sola y guau, wow, es transformador completamente. Es así, es así. Pasé de perseguir a los demás a que me busquen a mí, Claro. Cristina Homery, se me va la señal, lo veré mañana con mejor conexión. Gracias siempre. ¡A ti guapísima! Rosario, Mary, ¿qué opinas del destino? Hasta qué punto elegimos las cosas y hasta qué punto estamos condicionadas. Bueno, yo creo que um, aquí hay como un poco Matrix, ¿vale? Porque yo creo que aquí todo el mundo, donde, donde, o sea, yo creo que los objetivos de la vida, bajo mi punto de vista, están a veces un poquito confusos. Porque por mi forma de vivir, si a mí me preguntas, que ya sabéis que yo os voy a contestar desde mi experiencia absoluta, yo siento que estoy aquí para eh, vivir en el amor, no en en el victimismo, no en el miedo, pero claro, eso me implica que sea a veces un poco rara, rara, me explico. O sea, yo por ejemplo, eh, pues no veo las noticias, yo por ejemplo la tele la utilizo solamente para ver... Algunos eh, documentales de de Netflix, de espiritualidad y tal, pero quiero decir, mi día a día o mi casa o mi forma de vivir, yo vivo muy sencilla, con. Quiero decir, estoy fuera de lo que el ego supuestamente, ¿vale?, te podría colocar en lo que socialmente es: en el ruido, en el compromiso, en estar continuamente fuera, en buscar continuamente experiencias que nos hagan sentir mejor, ¿vale? Entonces yo, claro, yo te cuento mi propia experiencia. Entonces yo, mi camino, para mí es conocerme a mí misma, porque yo me doy cuenta que en la medida, me doy cuenta no, lo he experimentado, mi vida no tiene nada que ver a lo que era antes, a lo que es ahora, y yo me doy cuenta además con el proyecto, os lo puedo asegurar, que en la medida en la que yo me coloco en el amor y me doy a compartir, se expande, porque es amor... Pero entonces yo, mi gran tarea o mi gran entreno, que es un entreno, no lo tengo aprendido, o sea, lo entreno cada día. Cuando me levanto por la mañana y además lo pongo en práctica con todas las mujeres que llevo a acompañar al cabo del día, me doy cuenta que cuando ellas también entrenan profundamente en colocarse en el amor hacia ellas mismas, que no es fácil, ¿eh? Porque a veces colocarte en el amor hacia ti misma va a hacer que dejes una relación desde hace un montón de tiempo. Y a lo mejor, ¿por qué? Porque a lo mejor llamas a esa relación que es amor y en realidad es una dependencia. Esta es otra, que esto es un día, si queréis, hablamos de las relaciones, de todo lo que se mueve ahí. ¿Vale? Entonces, si, siguiendo con la medida del ego y de la. De, siguiendo en el bosque con esos dos caminos que estamos trabajando hoy, que así os contesto varias preguntas, o sea, con todo esto que os estoy comentando, pensar que estamos trabajando la pregunta de. No acabo de entender los tipos de energía, eh, la diferencia entre ego y esencia, ¿vale? Que me preguntabais, también en cómo estás sabiendo si eliges desde la esencia o del ego, también lo estamos tratando, y cómo traspasar un miedo. Es decir, con todo eso que os estoy explicando, que he intentado hacer un poquito así como una presentación de todo, os estoy ubicando un poquito en cinco o seis preguntas que tenía ya para hoy, ¿vale? ¿Qué hora es? Si alguien me lo puede decir por aquí, por que sabéis que siempre se me olvida tener un reloj. Me pongo a hablar y me quedo sola. Vale, y vale, si yo le pongo voz a mi tirana, como decíamos al ego, para saber qué me habla, qué me está contando cuando me identifico con el miedo. Gracias, perfecto, gracias, guapas. Tengo que saber, una gran pregunta que yo podría hacerme es eh, saber cuándo se me activa. Es decir, ¿cuándo se me activa la tirana? ¿En qué momento me tengo que...? O sea, un gran ejercicio de aquí para la semana que viene, para todas, si queréis como deberes, que os puedo poner hasta deberes si os apetece, sería que esta semana lo utilizarais para observar única y exclusivamente cuándo se os activa la tirana. Es decir, ¿en qué momento...? Porque hay, hay mujeres que tienen una tirana de que es una perfeccionista. Que la perfección es algo muy bonito, pero como tengas una tirana que sea una perfeccionista te hace la vida imposible, porque todo el rato te va a martirizar, hay tiranas que son perfeccionistas, tiranas que eh, tienen un profundo miedo al abandono, entonces lo que hablábamos, ante cualquier ruptura o cualquier cosa rara se van a volver locas y te la van a liar pardísima, hay tiranas que tienen falta de autoestima, hay pepitas que son la tirana para nosotras en el, en el viaje, que son, pues, yo qué sé, que te desvalidan, eh, que no saben poner límites, que a todo tienen que decir que sí. Porque si dicen que no, la tirana, o sea, te machaca. Entonces, ponle una voz, haz un papel. De hecho, si queréis compartirme tiranas por, por Insta, o sea, si queréis dibujar vuestras tiranas, ponerles una ropa, o sea, hacerlo a lo personaje. Hay gente que yo, cuando trabajo con ellas en sesiones... Gente que me dice, pues lo he puesto eh, Rotter Meyer, pues yo le he puesto tal. Mira, ahora que dicen aquí, mi pepita es hipocondriaca. Si <risa> es que todas tenemos una pepita súper ridícula, ¿vale? Que, que siempre la está liando, ¿no? Entonces, lo podéis hacer, lo dibujáis y bueno, si me enviáis los dibujos, pues yo me voy a reír un rato, seguro. Pero además de eso, que es lo interesante, esta semana mirar cuándo se os activa la tirana, ¿vale? Es decir, ¿qué me está pasando? ¿Vale? ¿Y cuándo se me está activando? ¿Vale? ¿En qué momento? Es decir, ay, me parece que me estoy sentando un poco mal, o parece que esto que me ha dicho la persona esta me ha sentado un poco mal, ¿vale? ¿Y qué te está contando la tirana? Es el diálogo interno, ¿vale? Es eso, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, tienes que darte cuenta cuándo se te activa la tirana, por ejemplo, con qué se identifica. Una gran pregunta que también tenía aquí para proponeros. Es decir, la tirana, algunas mujeres, se te va a identificar, sobre todo vas a darte cuenta que es, se te va donde más va a hablar, va a ser en eso que tienes bloqueado en tu vida. En eso que siempre te cuesta. A lo mejor te cuesta el amor o te cuesta la profesión. Pero te vas a dar cuenta que hay muchísima relación entre lo que te pasa en la profesión o lo que te pasa en el amor en cómo se habla la tirana. Es brutal, eh o sea, os invito a hacerlo y me compartís esta semana porque es muy interesante. ¿Qué más? Eh, ¿Qué es lo que estoy buscando afuera que no me estoy dando yo? Esta pregunta es para morirse. O sea, yo esta pregunta cuando me la hice fue como, wow, duele esta pregunta, duele. Pero nos invita a ver los miedos. Siempre os digo, os invito a siempre intentar, en la medida que podáis, mirar qué os pasa, por qué os sentís mal. No, me, no pongáis la mirada en lo que me ha hecho el otro. El otro es un misterio, el otro es la vida. La vida te está colocando a ese para mostrarte. Si viene alguien que, es, que, que te es infiel, es porque tú te estás siendo infiel en algo, en algo en tu vida. Si viene alguien que es muy criticón, es porque tú te estás criticando profundamente, está siendo muy rígida contigo vale Entonces, todo el rato es un juego de espejos constante. No es casual que te vengan las personas que te están viniendo en este momento. Entonces, tu oro, tu aprendizaje, está en ver por qué están esas personas en tu vida ahora. vale El otro es un misterio. El otro es un misterio. A ti se te mueven muchas cosas, pero es que el otro viene con sus estrategia cutre. Con sus padres, con su familia, con lo que ha podido hacer, ¿sí? ¿Lo vemos? Entonces, en realidad, ahí hay un baile muy, muy grande de todo. Nos tenemos que ocupar de nosotras, de no dejarnos solas, en la relación con los demás. Pero el otro, se tiene que preocupar él, ¿vale? A ver, rápido, porque yo creo que tendremos que acabar dentro de poquito ya, ¿eh? Es que hay un montón de contenido, ¿sabía que me iba a poner a hablar? Bueno, ¿qué más? Mary, yo en esto en que se identifica no la acabo de entender si me puedes decir dónde buscar más información o volverlo a explicar sería genial sí ¿en qué se identifica? por ejemplo o sea lo único que tienes que hacer es eh, todas vivir nuestra vida ¿vale? pero habrá en algún momento que verás o sea cuando te digo que se identifica es ese diálogo que, te, o sea verás que estarás haciendo algo en el día que de golpe descubrirás que hay una voz que, te, que será la tirana que se identifica con el ego que vendrá y te dirá, hay que ver qué mal lo has hecho. hay que Por ejemplo, si es perfeccionista, hay que ver que lo estás haciendo fatal, lo tendrías que hacer mejor, esto no está perfecto, lo vas a presentar así, al final no lo vas a acabar nunca, fíjate, lo tenías que haber lanzado, este proyecto llevas queriéndolo crear hace un montón. Eso es lo que quiero que mires. Lo que quiero que te des cuenta que está pasando en ti. Porque cuando estamos llenas de ruido y estamos todo el rato viviendo ahí fuera y todo el rato viviendo afuera no nos damos cuenta de que este diálogo lo tengo interiormente y este diálogo es lo que está haciendo que yo tenga una emoción es decir, si yo me estoy contando y tengo una tirana muy bestia me viene un pensamiento muy negativo que va a hacer que tenga una emoción muy negativa que va a hacer que que tenga una frecuencia de energía densa o sea, es que es un círculo vicioso en cambio si yo a mi tirana cuando yo veo esa voz digo ah, esta es Pepita ¿y cómo viste Pepita? ah, Fíjate, ya ha llegado. Pues ahora, espérate un momentito. Vale, voy a anotar. Mira, pues se me ha abierto o se me ha activado en este momento de mi vida. Pues lo anoto. Y me va a dar mucha información de qué diálogo interno tengo negativo conmigo misma. Y si sé qué diálogo interno o negativo tengo, ¿qué voy a poder hacer? Transformar ese miedo, eso que veo en mí que no me gusta, en algo positivo. ¿Vale? Una cosa importante, dos cosas importantes, que no quiero que se acabe el directo y las tengo que comentar. La primera es, me habéis preguntado cómo iniciar un proyecto, ¿vale? Supongo que, esto es una pregunta que me habéis preguntado un montón, de cómo hacer un proyecto, por mil también. Mary, ¿nos puedes contar cosas de cómo creaste tú tu proyecto, que nos gusta un montón, tal? Vale. Yo os cuento. Yo, evidentemente, pues el contenido es lo que siempre me he estado formando y siempre, pues el viaje, todo lo que os ofrezco, es for, forma parte de todo lo que yo he estudiado, ¿no? Pero la forma de llevar a cabo el proyecto, eh, a mí me ha ayudado muchísimo mi gran amiga hermana Oyede, que yo creo que todas conocéis, www.oyede.com lo digo porque es así y es una realidad, ¿vale? Sabéis que somos íntimas amigas y ella, pues, eh, yo hice con ella el ideatorio, ¿vale? Entonces sin que parezca rollo publicidad gratuita, porque no lo hago, es una pregunta que me habéis hecho, deciros, que le he preguntado y me ha dicho que el próximo ideatorio se abre el 8 de marzo y yo, la verdad, mi experiencia, para todas las que queráis montar proyectos, diría que entréis ahí porque yo no soy especialista en en llevar o atenderos en, en cómo montar un proyecto, pero sí que ahí vais a con el ideatorio vais a hacer una profunda reflexión y Débora es brillante con eso en lo que podéis transmitir al mundo. Yo os diría también desde aquí que mi experiencia también de alguna forma es que yo sé que estoy haciendo esto y no podría hacer estar, estar haciendo otra cosa en mi vida porque estoy hablando de algo en lo que yo he tenido que traspasar. Entonces el no te dejes sola no es casual que sea un gran mantra muy Meri y que sea algo con la que con lo que estamos trabajando y todas resonamos ¿vale? Entonces, en relación al no te dejes sola también os doy muchísimas las gracias porque me habéis eh, escrito mucho diciéndome que, que os gustaría poder acceder a ese contenido pero solamente se hace en Barcelona entonces como nos encanta escucharos y es como este espacio de aquí eh, me encanta tenerlo a la semana porque creo que nos hace muy bien a todas lo que hemos hecho y quiero avisaros, y lo vamos a ir diciendo esta semana, es que el último ciclo presencial de No te dejes sola va a ser el próximo sábado. No van a haber más. Lo que vamos a hacer es transformarlo en un formato de presencial a virtual para que todas, en cualquier lugar del mundo, podéis acceder a ese contenido. Vale, Entonces lo aviso porque si hay algunas que estáis en Barcelona que pensabais apuntaros más adelante para trabajar conmigo personalmente en sala, la única oportunidad es el próximo sábado, ¿vale? Así que ya para febrero, para marzo, os diremos en qué forma vais a poder disfrutar del No te dejes sola y bueno, os agradezco mucho todo el feedback que nos hacéis llegar porque esto al final es una comunidad y creo que es maravilloso y muy bonito que, bueno, pues que me podáis decir, me podáis dar pistas porque al final, pues mira, yo es una cosa que no había caído Y no había caído, que a lo mejor había mujeres de otros puntos del mundo que estaban interesadas en hacerlo, ¿no? Y me dais pistas para saber, pues, oye, cómo os puedo atender, ¿vale? Y yo creo que me quedan muy poquitos minutos ya, así que... Jo, ha quedado aquí, ahora sí, muchas gracias. Ah, ¿la has entendido? Perfecto, gracias a ti. Genial, qué bien. Gracias por el nuevo formato. Ay, gracias a vosotras, gracias. No, no, gracias a vosotras siempre. Y lo dejamos aquí, bellezas. Seguimos el domingo que viene... A las 8 vengo con más preguntas, intentaré hacer esto, juntar dos o tres preguntas. En este caso creo que he, res, he respondido como unas 5 o 6, está muy bien. Para todas las que me habéis envi- enviado, que tengo aquí una libreta que me he hecho exclusivamente para los lives solamente. Y, y gracias por estar, gracias a todas. Y sobre todo, ¿eh? hacer el ejercicio y me contáis la semana que viene porque de verdad que el ejercicio de la tirana creo que os va a ayudar mucho a cambiar la visión del ego al ser, ¿vale? Un besito, buenas, eh, felices reyes, por cierto, que no sé si os han portado bien, espero que sí, que vaya bien todo y nada, nos vemos el domingo que viene, besito, chao. Bueno, espero que te haya gustado disfrutar de este directo y nada, que decirte que si quieres ayudarme, el mundo va por reseñas y por me gustas, así que si estás escuchándome en, en iTunes me vas a ayudar mucho si pones una reseña o le das un me gusta porque subirá los primeros puestos y podrá escucharlo mucha gente. Un abrazo enorme.